0: Il était une fois. 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 Un homme pauvre qui avait douze enfants. Pour les nourrir. Il lui fallait travailler jour et nuit. Alors, quand le treizième vint au monde, ne sachant plus comment faire, il partit sur la grande route dans l'intention de demander au premier venu d'en être le parrain et de prendre en charge l'éducation de l'enfant. Le premier qu'il rencontra fut le bon Dieu. Celui-ci savait déjà ce que l'homme avait sur le cœur et il lui dit « Brave homme, j'ai pitié de toi. Je tiendrai ton fils sur les fonds baptismaux, m'occuperai de lui et le rendrai heureux durant sa vie terrestre. L'homme demanda Mais qui es-tu Je suis le bon Dieu. Ou, dans ce cas, je ne te demande pas d'être parrain de mon enfant, dit l'homme. Tu donnes aux riches et tu laisses les pauvres mourir de faim. Il prit donc congé du Seigneur et poursuivit sa route. Le diable vint à sa rencontre et lui dit, hum, que -tu « que cherches-tu Si tu me prends pour parrain de ton fils, je lui donnerai de l'or en abondance et tous les plaisirs de la terre par-dessus le marché. » L'homme demanda, « Mais qui es-tu Je suis le diable. Ouh, alors je ne veux pas de toi pour parrain. Tu trompes les hommes et tu les emportes. Non, non, non. » Et il continua son chemin. Au bord de la route, le grand faucheur aux ossements desséchés venait vers lui, et l'apostropha en ces termes. « Prends-moi pour parrain. » L'homme demanda « Qui es-tu »« Je suis la mort qui rend les uns égaux aux autres. » Alors l'homme dit « Oh tu es ce qu'il me faut. Sans faire de différence, tu prends le riche comme le pauvre. »« Tu seras le parrain. » Le grand faucheur répondit, « Je ferai de ton fils un homme riche et illustre, car qui m'a pour ami ne peut manquer de rien. » L'homme ajouta, « Alors euh, le baptême, il aura lieu dimanche prochain, si tu pouvais être à l'heure. » Et le grand faucheur vint comme il avait promis, et fut parrain. Quand son filleul eut grandi, il lui demanda de le suivre. Il le conduisit dans la forêt et lui montra une herbe qui poussait entre deux troncs d'arbres. « Je vais maintenant te faire ton cadeau de baptême. Je vais faire de toi un médecin célèbre. Quand tu te rendras auprès d'un malade, je t'apparaîtrai. Si tu me vois du côté de sa tête, tu pourras dire sans hésiter que tu pourras le guérir. Tu lui donneras de cette herbe et il retrouvera la santé. » Mais si je suis du côté de ses pieds, c'est qu'il m'appartient. Tu diras qu'il n'y a rien à faire, qu'aucun médecin au monde ne pourra le sauver. Alors, garde-toi bien de lui donner cette herbe. Cela serait agir contre ma volonté. » Il ne fallut pas longtemps pour que le jeune homme devienne le médecin le plus illustre du pays. Il lui suffit de regarder un malade pour savoir ce qu'il en est, s'il guérira ou s'il mourra disait-on partout de lui on venait le chercher de loin pour le conduire auprès de malades et on lui donnait tant d'or qu'il devint très très riche il arriva un jour où le roi tomba malade on appela le médecin et on lui demanda si la guérison était possible quand il fut auprès du lit la mort se tenait aux pieds du malade si bien que l'herbe ne pouvait plus rien pour lui. Et quand même, pensait l'homme, ne pourrais-je pas un jour tromper la mort Bon, elle le prendra certainement mal, mais comme je suis son filleul, elle ne manquera pas de fermer les yeux, de me pardonner. Alors, il saisit le roi et le retourna de façon que maintenant, la mort se trouvait à sa tête. Il lui donna alors de son herbe. En effet, le roi guérit et retrouva toute sa santé. Mais la mort vint trouver le médecin. Elle était furieuse, elle le menaça du doigt et dit « Tu m'as trompé. Pour cette fois, je ne t'en tiendrai pas à rigueur parce que tu es mon filleul. Mais si tu recommences, c'est toi que j'emporterai. » Le médecin se garda bien de recommencer l'expérience et les années passèrent. Un jour, la fille du roi tomba gravement malade. Elle était le seul enfant du souverain, et celui-ci pleurait jour et nuit. Il fit savoir que celui qui la sauverait deviendrait son époux et hériterait de la couronne. Quand le médecin arriva auprès de la patiente, il vit que la mort était à ses pieds. Hmm, il aurait dû se souvenir de l'avertissement de son parrain, mais la grande beauté de la princesse et l'espoir de devenir son époux l'égarèrent tellement qu'il perdit toute la raison. Il ne vit pas que la mort le regardait avec des yeux pleins de colère et le menaçait de son doigt squelettique. Non, il souleva la malade et lui mit la tête où elle avait les pieds. Puis il lui fit avaler l'herbe. Aussitôt elle retrouva ses couleurs et en même temps la vie. Quand la mort comprit que pour la seconde fois on l'avait privé de son bien, elle marcha à grande enjambée vers le médecin et lui dit « C'en est fini de toi, ton tour est venu. » Elle le saisit de sa main, froide comme de la glace, si fort qu'il ne put lui résister. Elle le conduisit dans une grotte souterraine. Il y vit à l'infini des milliers et des milliers de cierges qui brûlaient les uns longs les autres consumaient à demi et d'autres tout petits. À chaque instant, ils s'en éteignaient et se rallumaient d'autres, si bien que les petites flammes semblaient bondir de ci, de là en un perpétuel mouvement. « Regarde, dit la mort, ce sont là les cierges de la vie humaine. Les grands appartiennent aux enfants, les moyens aux adultes dans leurs meilleures années, les troisièmes aux vieillards. » Mais il arrive aussi parfois que des enfants ou des jeunes gens n'aient que des petits cierges. « Waouh ouais, Montre-moi mon cierge !» dit le médecin, s'imaginant qu'il était encore bien long. La mort, alors, lui indiqua de son doigt un petit bout de bougie qui menaçait de s'éteindre, et lui dit « Regarde, le voici oh !»« Ch Cher parrain !» dit le médecin effrayé, « allumant un nouveau « Fais-le par amour pour moi, pour que je puisse profiter de la vie, devenir roi et épouser la jolie princesse. »« Je ne le puis, » répondit la mort. « Il faut d'abord qu'il s'en éteigne un pour que je puisse en allumer un nouveau. »« Mais dans ce cas, place mon vieux cierge sur un nouveau, de sorte qu'il s'allume aussitôt que le premier s'arrêtera de brûler. » Le grand faucheur, fit comme s'il voulait exaucer son vœu. Il prit un grand cierge d'une main, mais se méprit volontairement en procédant à l'installation demandée, et le petit bout de bougie tomba et s'éteignit. Au même moment, le médecin s'effondra sur le sol, et la mort l'emporta.